0: Bienvenidos y bienvenidas a Creare con Lía da Costa.
1: Buenas tardes, ¿Cómo están queridos auditores? Aquí nos encontramos una vez más en su programa Creare, un programa de crítica, arte, cine, libros y también entretenidas e interesantes entrevistas. Bueno, el día de hoy vamos a tener un entrevistado de Mago Editores, un escritor de ya, para seguir, ¿Cierto? Con el ciclo de autores de mago y después va a venir un ciclo de autoras y escritoras de mago así que va a estar muy entretenido. Este programa sale por lo pueden escuchar y ver por Radio Maipo.cl WinAlerta.cl jradio.com punto por las fanpage de Lía da Costa Creare Tío Win, Talagante Radio, Festival de Teatro de Win, Comunicaciones Digital Canal YouTube de Radio Maipo, Facebook Maipo Radio Web Y también estará como podcast en, en Spotify Radio Maipo Que es Radio Maipo Podcast Y en Hostom Medios Así que puede escucharnos por muchos lugares Por favor, por favor, no se lo pierda Y cuéntele a toda la gente que este programa existe Ya hay programa de cine, hay programa donde se hacen entrevistas. Hay programa cultural en Radio Maipo. Quiero saludar hoy día especialmente al Colegio Santa María y al Colegio Básica 131, que tuvieron el, eh, la buena voluntad, la gracia, la, la enorme, eh, <ríe> ¿cómo puedo decirlo? De, eh, la voluntad de recibirme. En el colegio esta semana, así que estuve el día de Acosta, estuvo en el 131 Básica, hablando con los estudiantes de Básica sobre libros, porque esta es la semana del libro, bueno, ya van dos semanitas del libro, prontamente va a ser el mes del libro, todo abril, y también hoy día en el colegio Santa María de Paine estuve dando una charla y estuve con unos estudiantes tan simpáticos que les quiero mandar un saludoso, un caluroso salud. Mañana recuerden también que la compañía de entre paréntesis continúa con los talleres juveniles e infantiles, infantil a las tres y media y juvenil adulto a las cinco de la tarde en la sala de artes escénicas del centro cultural de Buin. Pueden llegar allá e inscribirse ahí mismo o pueden mandar un correíto a arte entre paréntesis arroba gmail.com con una e entre medio. Solo una e entre medio. arte entre paréntesis arroba gmail.com. Ahí ustedes dicen, yo quiero inscribirme en el taller, estos son mis datos, ¿ya? Y ya estará inscrito para que vaya a los talleres a divertirse. También esta semana la compañía Teatro Entre Paréntesis comenzó con los ensayos de su nueva obra Fotosíntesis, que es una adaptación de mi primera novela, así que estoy súper feliz. Ha sido una semana llena de trabajo, pero también llena de alegría y mucha, mucha, mucha energía literaria. Y así entonces partimos con este programa que tiene nuevas secciones. Acuérdense que ya tenemos nuevas secciones desde la semana pasada. Y vamos a partir con la sección. Las mejores escenas de... Las mejores escenas de... Esta semana vamos a ver las mejores escenas de películas en las cuales aparecen representados mundos ficticios. ¡Wow! Así si te tienen que decir en su casa. ¡Wow! ¡Qué emoción! <risa> bueno, la primera película que les voy es a ¡Es increíble! Mirar... Exacto, bien celito. Esa es la energía. ¡Es increíble! <risa> la, primera, la primera secuencia escénica que fue elegida para esta sección es la de Duna. Como Duna está muy nuevita, ya encontré solamente un video recopilatorio para los que lo están viendo el programa en Facebook. Pero es una de las películas donde yo creo, mejor se ha creado un mundo ficticio de una manera tan detallista, pero tan detallista que, que uno puede quedar inmerso en ese mundo. Ahí ustedes pueden ver en las imágenes que es la película... Duna, Duna es la primera película que tiene las mejores escenas de mundos ficticios inventados Esta película fue dirigida por Denise Villanueve y es, eh, fue estrenada durante el año pasado Y en este momento la pueden ver por HBO Plus Acá hay un mundo creado completo y eso es lo más bonito de la película Ya está... Los planetas creados, dentro de estos planetas está creada la forma de vestir, la forma de hablar, eh, lenguajes, eh, cultura, costumbres, símbolos, mitología, y, y está hecho de una manera muy bella, muy detallada, como lo podemos ver acá. Duna es un planeta desértico donde, Desde donde extraen las especias Estas especias que extraen de acá, de este mundo Sirven para realizar los viajes interestelares Por lo tanto, en este planeta Surge una suerte de tráfico de estas especias Y en este planeta habitan ¿cierto? Eh, los nativos de acá Y los que extraen las especias son de otros planetas que están regidos por el imperio. Hasta el momento lleva, por ejemplo, parte de la película lleva 80 años. Ese planeta siendo explotado por una raza. Y el imperio quiere que otro clan, otra familia vaya a administrar la extracción de las especias. Pero en realidad es una trampa. Es una película hermosa. Eh, como... Es de ensueño, ya es de ensueño, y habla de mundos tan lejanos, pero al mismo tiempo uno queda cautivado por la historia y por la idea, porque también están representados allí los hechos sociales y los sucesos de nuestra cultura y de nuestra era. También tiene un tono bastante... Eh, Poderoso en cuanto habla de la religión, de las religiones y de las creencias, y cómo existe una orden que, que planta eh, mitos entre, la, entre los pueblos para después crear figuras mitológicas en la realidad. Entonces muestras cómo, muestra cómo eh, la religión también va manipulando las masas en favor de... De algunas situaciones políticas Aquí podemos ver entonces las escenas Unas escenas increíbles de mundos ficticios creados Así que la primera escena de las mejores escenas de mundos de ficción Es la escena de Duna cuando llegan a Duna <ríe> Sí, la escena de Duna cuando llegan a Duna <risas> valga la redundancia decía mi abuelita la siguiente eh, escena que, que elegí para este día ya es nada más y nada menos que Matrix así es, Matrix es la siguiente escena, es la siguiente película de la cual seleccioné una escena ¿Ya? y la escena que seleccioné, porque igual Matrix tiene también unos mundos ficticios creados en todo su esplendor, no creo que te, sea necesario contar de qué se trata Matrix, porque yo creo que todo el mundo la ha visto, pero la escena que más me gusta en cuanto a la creación de mundos ficticios de Matrix, es cuando llegan a Zion o, o Zion o también Sion le dicen, Sion. Ya. Aprovecho de darle un saludo a la almacensión de Alto Jahuel, que, <ríe> que es atendido por su dueña Jacqueline, que es amiga mía, así que le mando un cariñoso saludo a la almacensión, que es igual de fantástico que esta escena. Pero aquí eh, podemos ver cuando llega la nave, en... esta es la segunda parte de Matrix, ya es Matrix Revolutions. Eh, Podemos ver aquí cuando llegan a la estación y primero los controladores estaban ahí en unas eh, banquitas, ¿cierto? Y estaban manejando todo de forma digital o de, o de forma virtual y es una cosa creada preciosa. Te imaginas, chelito, tú estar ahí sentado ahí como al principio en esa ahí controlando toda la radio de, de, de forma virtual ahí moviendo tus manos en el aire, te verías súper cool. Y también está luego claro sí. la llegada, sí, la llegada al estacionamiento acá. Y luego van mostrando todo Zion como es. Este es un mundo eh, subterráneo que sobrevivió, ¿verdad?, al apocalipsis de las máquinas, en las cuales las máquinas se toman el planeta Tierra y comienzan a utilizar a los seres humanos humanos, ya comienzan a utilizar a los seres humanos eh, como pilas, los seres humanos somos unas viles pilas, pero eh, y todos los seres humanos viven en la Matrix, es decir, viven dentro de su mente en una ciudad creada, pero hay una ciudad donde han sobrevivido los humanos de manera libre y esa ciudad se llama Zion, así que esa es una
0: Estamos en su programa Crear esta hora de la tarde junto a Lía da Costa a través de Radio Maipo, www.radiomaipo.cl. También a través de los diferentes medios que estamos saliendo, como Radio WinAlerta CL, Hoston Medios también en su Facebook y por supuesto también. A través de JK Radio para Isla de Maipo, Tío Win y todos los medios asociados. Ahora sí, Lía, cuéntenos la última parte: que ¿qué pasaba en Madrid? Porque justo se le quedó pegado ahí el, el, el sistema. ¿En... Sí. ¿En
1: serio?
0: Sí, se le quedó pegado <risa> ahí el sistema. No me,
1: di ni, no me di ni cuenta, no me di ni cuenta que Dios de que estaba pegada, discúlpenme no estaba fingiendo, había quedado pegada ¿me escuchas bien ahora, ah, Chelito?
0: sí, ahora sí, igual alguien se tiende a pegar, pero cualquier cosa ingreso yo para, para avisarle ¿ya?
1: ¿ya? cualquier cosa ingresas tú y si total tú también tienes la pauta así que puedes también opinar ahí ya de todo lo que estoy mostrando gracias eh, <risa> tienes todo el permiso de hacer. claro que sí bueno, la, estaba diciendo de Matrix eh, que también tiene muchos otros mundos, eh, otras escenas, que hay representación de mundos ficticios que son extraordinarias, pero yo había elegido la de Sayón porque me parecía que era la, la que tuvo más trabajo de diseño y de creación. La otra escena que elegí para, este, para esta sección, las mejores escenas de mundos ficticios, es la escena de, bueno, en realidad muchas escenas de Star Wars, ya que ahí sí que yo creo que es como casi imposible elegir una sola. Yo creo que es imposible elegir una sola, porque acá en Star Wars sí es, bueno, yo creo que es la madre de todas las películas en las cuales se crean mundos ficticios, y Matrix, cierto, eh, es una galaxia completa, perdón, Matrix, dije, Nadie, ya terminamos con Matrix, pues, liada, costa. Star Wars es una... <ríe> Star Wars es una galaxia completa, por lo tanto hay infinitos planetas poblados, infinitos mundos, eh, los cuales conviven entre sí, porque existe la, tienen la capacidad de viajar a la velocidad de la luz, lo que les permite visitar otros planetas. Acá en nuestra galaxia, ¿ya? el planeta más próximo está a unos 300 años luz, más o menos de distancia, ¿ya? así que difícil que podamos convivir con otras culturas y otros, otras, otros planetas con vida, ¿ya? porque está demasiado lejos, a lo mejor si se inventa alguna forma de viajar, eh, que uno se pueda instalar en los lugares como en Duna que hacen unos viajes interestelares como instalándose pum, en los lugares tal vez lo podamos hacer tal vez nos visitan extraterrestres cierto que tienen esa capacidad de viajar pero por ahora solamente nos queda la imaginación ya y eso es lo que pasa con Star Wars que es una creación infinita de mundos planetas que conviven entre sí, y hay una cantidad enorme de diseños, ya que son extraordinarios, es una de las eh, películas más maravillosas que hay, en cuanto a la muestra y creación de mundos ficticios. Eh, todos tienen, yo creo, un planeta favorito en, en Star Wars, o una, un lugar favorito, donde quieran, donde les gustaría vivir. Pero también es, que es importante decir que George Lucas y los creadores de Star Wars siempre han dicho que se han inspirado en el planeta Tierra para crear estos lugares. Por lo tanto, cada uno de los planetas tiene algo también del de planeta Tierra que lo expanden y lo transforman en otra cosa. Así que si quiere viajar a otros, otros planetas, no hay nada mejor que Star Wars. Ya, aquí, miren, les mostré la mitad del video y no alcanzamos ni a ver ni la mitad de los mundos ficticios que ahí se encuentran, que son muchísimos. Y bueno, eh, por último... La última, la última escena que elegí en esta sección de las mejores escenas de representación de mundos ficticios es el Señor de los Anillos, ya el Señor de los Anillos. Acá en el Señor de los Anillos ya está creada toda, 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 eh, una, un continente completo En realidad es como un continente completo Que está creado Para que se desarrolle esta historia Y este continente Este lugar se le llama La Tierra Media Y en la Tierra Media Existe un sinfín de lugares El cual son todo Increíble, extraordinario Rivendell, cierto Está Gondor Está... También, sí, to, o sea, es que todo, cada, cada uno de los lugares del Señor de los Anillos tiene también una creación in, intensa de vestuario, ar, eh, eh, arquitectura, vestuario, obviamente está toda la mitología creada. Hay lenguas, formas de escritura, culturas también, costumbres, Costumbres. Cada una de las razas que aparecen en el Señor del Anillo Tienen historia Tienen eh, armas distintas eh, No sé, eh, extraordinario el Señor de los Anillos. Todos sabemos que es extraordinario el Señor de los Anillos De lo que creó aquí Tolkien, ¿cierto? Y luego fue llevado al cine por el director Peter Jackson Que dirigió cierto. Eh, esta trilogía que ahora está muy, 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 muy en boca de todos, porque se va a estrenar el 22 de septiembre una serie que se va a llamar Los Anillos del Poder, ¿ya? Y que tiene que ver con el Silmarillion, que es el primer libro de en cronto, cronología de todo este universo que creó Tolkien. Ya donde eh, van a mostrar cómo... O sea, la, en realidad, ¿saben quién aparece? Galadriel, aparece en la serie Galadriel, pero miles de años antes, cuando era jovencita, porque Galadriel tiene, no sé, como unos 6.000 años, más o menos, en El Señor de los Anillos, porque es una elfa, y los elfos no mueren, a menos que los maten. Ya. Yeah. Y eh, también creo que Warner Bros. compró los derechos ahora del Silma y parece que va a presentar una película nueva del Señor de los Anillos, lo que tiene a todo el mundo también vuelto loco. Así que esta es la última escena elegida para la sección Las mejores escenas de mundos ficticios creados. Entonces elegí Duna, elegí Matrix, elegí Star Wars y... The Lord of the Rings El Señor de los Anillos Estas son las cuatro escenas Que elegí para mostrar La representación de las Mejores escenas Con mundos ficticios Del cine <risa> Estamos aquí en su programa Crearé todos los viernes a las 17.30 horas con Lía Da Costa, hablando de cine, hablando de literatura y entrevistando a grandes eh, personajes del arte nacional. Bueno, también tenemos la sección La Película de la Semana, así que vamos a ver cuál es La Película de la Semana. Elegí para esta semana la película... Perdida, perdida, también conocida como Gone Girl, ya, esa es la película de la semana, no sé si la han visto, ya, pero les voy a contar de qué se trata, esta es una película de David Fincher, ya que es el mismo director de Siete Pecados Capitales, es una película terrible, yo se digo al tiro, es una película terrible, protagonizada por eh, Ben Affleck y por Rosamunda Pike, ya, una actriz muy conocida, también nominada al Oscar, ya que tiene un personaje aquí que es terrible, ¿qué quieren que les diga? Es un personaje terrible. La película parte con una escena de con un plano así donde aparece está el, el marido y está abajo apoyada en él su esposa y le está haciendo cariño en la cabeza y pensando eh, diciendo bueno mi esposa aquí, mi esposa allá bla 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 pero en realidad nunca sabré lo que mi esposa tiene en su cabeza y uno queda así como ya qué cuático, qué cuático el tipo pero después tú empiezas a ver la película y resulta que ella eh, crea toda una eh, conspiración en contra de su esposo para mantenerlo al lado de ella por los próximos 18 años. Y uno va viendo la película, ella finge un secuestro finge una desaparición finge un abuso sexual eh, y violencia intrafamiliar pero lo finge de una manera tan increíble que eh, todo el mundo le cree ya todo el mundo es, primero la empieza todo el mundo a buscar porque piensan que la secuestraron después todo el mundo le cree su, su versión de la historia y las cosas que ella hace para le crean a ella... o oh, oh, ...es como uno queda en shock... ...y por qué elegí esta película para esta semana... ...porque se ha, se ha estado hablando por semanas y semanas... ...pero especialmente las últimas dos semanas... ...sobre Johnny Depp y Amber Heard... ...ya, y ahí hay muchas personas que han nombrado esta película para poder identificar un poco lo que sucedió con esta pareja. Como ustedes saben, a Johnny Depp lo demandaron por violencia intrafamiliar. Eh, o sea, más, más que demandarlos en realidad, no, en realidad la demanda nunca fue, porque ellos llegaron a un acuerdo de divorcio y cuando firmaron el acuerdo de divorcio se firmó que nunca hubo violencia intrafamiliar ni nada. Y a ella la, Johnny Depp le tenía que pagar 7 millones de dólares por este divorcio. Y ella dijo que no quería la plata y que toda la plata la iba a donar a una a una, un orfanato. Oh, no, perdón. Era una fundación para el cáncer de niños. Eso era. Y eh, bueno, pasó el tiempo y ella empezó a hablar que él había sido violento con ella, etc. Y, y varias revistas publicaron sus sus comentarios ya y a Johnny Depp lo condenaron públicamente no 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 judicialmente porque no hubo una denuncia de por medio sino que lo condenó el público y Disney le quitó su trabajo de Jack Sparrow y también le quitaron su trabajo en una película de la saga de Harry Potter ya que estábamos lo mencionando la, la, en el programa anterior entonces ahora él eh, quiere limpiar su nombre y demandó a su esposa por difamación y calumnias. Y también para denunciar que el dinero que ella había prometido a, a, este, a esta fundación para el cáncer de niños nunca fue entregado. Nunca, ella nunca entregó la plata. Entonces todas las cosas que se han ido apareciendo ahí, que han ido saliendo, oh, Dios mío, se ha dado vuelta la torta de la historia y ahora la gente está clamando justicia por Johnny, ya porque perdió los personajes y perdió su carrera y se fue al, al diablo su carrera por estas acusaciones. Y bueno, mucha gente ha aludido a esta película perdida, diciendo que se parece mucho a la realidad. Bueno, yo no voy a dar mi juicio todavía sobre esto, porque aunque sí ya tengo mi opinión desde el primer momento, pero prefiero que cada persona se haga su propio juicio de lo que sucedió a Johnny Depp. Y quiero invitarles a ver esta película perdida. Vayan a verla. Yo me acuerdo que la fui a ver... En el 2016, cuando salió así, como, ¡Wow! O no me acuerdo, no, no me acuerdo si fue así. Ah, Chelito, ¿me estás escuchando? ¿Me quedé pegada nuevamente?
0: No, no, tranquilo, ¿Estoy bien? La, la estoy escuchando. Sí, se queda, pero eh, no ya. pegada completa, pero pero por lo menos es, es todavía audible.
1: Ya, no, no sé por qué está eh, ocurriendo. Aquello, no, no, lo que pasa es que chico. en
0: general está malo el internet hoy día en la mañana, igual estuvimos con hartos problemas y a mediodía también, así que. Algo que está. es, es parte de, de nuestra tecnología moderna. <risa> Ma Matrix. Sí,
1: ya, qué bueno. La Matrix. <risa> bueno, entonces los invito a, a ver esta película perdida, que ya saben de qué se trata, para que ustedes conozcan también un poco de las manipulaciones que pueden ocurrir y que las pueden hacer hombres y mujeres. Ya, hombres y mujeres. ¿Quieren saber qué están dando en el cine? ¿Qué se estrenó en el cine esta semana? ¿Qué se estrenó en el cine esta semana? Una de ellas se llama El Hombre del Norte El Hombre del Norte Se las voy a mostrar inmediatamente Ya, Esta es una película donde actúa la Nicole Kidman Y es una película que trata de eh, un príncipe vikingo en el siglo X, en Islandia, que quiere vengar la muerte de su padre. Ahora está muy de moda ver películas o series de vikingos, cuando antes, la verdad que había muy poquito de dónde elegir, yo creo que la primera película que vi que se tratara de algo parecido fue Los Trece Guerreros, oye, qué bueno, Los 13 Guerreros, y que se las recomiendo con Antonio Andera, buenísima Los 13 Guerreros. Ahí aparecían los vikingos, y era más o menos esta época. Después salió la serie vikingos y ahí la gente se enloqueció con los vikingos. Y ahora esta semana, el jueves, se estrenó The Nordman, ya, Así que el hombre del norte para que la vayan a ver con la Nicole Kidman. Y ya les conté de qué se trata esa película. Y también se estrenó una película de... Sí, series noruegas y suecas, sí, tienes razón, Chelito, está muy, muy, muy en boga eso ahora, en este momento, y bueno, y bacán que lo haya, bacán que podamos ver también eh, cosas, eh, obras de artísticas de otras culturas, ya, para poder conocer también otras visiones de mundo, que cada vez que tú conoces una visión de mundo distinta te enriquece. Otra de las pelis que se estrenan esta semana, bueno, la segunda peli que se estrenó esta semana, se llama The, The Desperate Hour, o también la tradujeron a Chile como Desesperada. Esta es una película de la Mit Watts, que se trata de una mujer viuda cuyo hijo estuvo en, una, en, en un colegio en el cual hubo una intencionalidad de creo que fue como que era una intencionalidad de hacer una matanza y su hijo es perseguido por un asesino su hijo es perseguido por un asesino así que ella decide huir con su hijo y salvarlo y arrancar por los bosques, por los caminos forestales, es una película de suspenso un thriller de acción, así que se las recomiendo, estas dos películas son las que se estrenaron esta semana en el cine. Estamos aquí en su programa Creare, donde los dejamos, pero impeque con la actualidad del cine, hacemos comentarios, recomendaciones y tenemos entretenidas secciones y entrevistas. Todos los viernes Creare a las 17.30 horas. ¿Sí? ¿Jujú? ¿Jujú? Aplauso para crear... Eh. Me puse nostálgica, pero en el modo romántico esta semana. Le dije, ¿ya que vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar en Nostalgia Films esta semana? Y justo estaba escuchando esa canción que está sonando de fondo ahora, que pues, va a poner el chelito de Billie Holiday. Ya yeah, I'll be seeing you Y me acordé y me vino toda la nostalgia con la película El Diario de Noah, que también se llama The Notebook y también se llama Diario de una Pasión. Ya cualquiera, dígame.
0: No te voy a interrumpir ahora porque tienes problemas, no yo te interrumpí porque... Yo por casualidad hace como cuatro meses vi esta película y es muy, ¡Ah! muy, muy buena. De hecho la vi en un momento que no tenía tiempo para verla y me quedé pegado y es muy buena. ¿eh? Así que de verdad cuando no tenía, que se... no tenía idea que se llamaba el notebook, tenía o que llamar el diario de una pasión.
1: Diario de una pasión, sí, ya sí, la oye, viste tú. Pero sí. muy
0: bonita, muy, muy buena, muy buena.
1: Hermosa, ¿cierto? Protagonizada por Ryan Gosling y también por la Rachel McAdams que tiene una sonrisa pero preciosísima. Esta es una película, Chelito, te cuento, que está basada en una novela de Nicolas Sparks, que es un autor norteamericano muy famoso por sus historias románticas y casi todas sus novelas son llevadas al cine. Está, por ejemplo, Mensaje de una botella... Eh, a ver, ¿cuál más? Eh, ay, no me puedo acordar de los nombres ahora, pero en realidad todas sus novelas van, han sido llevadas al cine, todas. Nicholas Park. Es casi como un género cinematográfico gringo, sus, sus películas, ya. Y esta, ay, oh, que me encanta esa canción de Billie Holiday. Y esta es la más conocida y la más linda. I love the way, think of you that way.
0: La, 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 la semana pasada nos silenciaron las canciones, ya tengo el tiro. Ah, ya Sí, alguna canción. Oye, sí, es buena la película, súper buena. Yo, yo no soy especialista en cine, pero me, me, me gustó mucho esa película, Lía, eh, porque tocaba varios tópicos, varios tópicos, pero en especial el, el tema que siempre he dicho yo, que eh, del Alzheimer, que es algo terrible yo sé que este es un tema de Alzheimer, un Alzheimer como más, más finito no tan 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 grueso pero eh, es como bien 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 trágica trágica bonita pero al final igual entrega un mensaje
1: Sí, pues yo creo que de todas las novelas, de, creo que Las Partes es una de las mejores porque precisamente trata ese tema, ya aunque otras, otras historias de él también tratan el tema de la vejez, de la tercera edad, en cuanto se recuerda su juventud y cómo fue la vida de estas personas. Es una mirada muy eh, particular del amor eh, desde un diario desde el recuerdo, desde la reconstrucción de tu vida misma. Así que la nostalgia films de esta semana fue el diario de nuevo diario de una pasión. Oiga, quieren saber qué está haciendo, quieren saber qué está haciendo Jake Genigal en este momento. ¿Quién es Jake Genigal? Me van a decir. ¿Quién es Jake Genigal? No me interesa. Bueno, él es el príncipe de Persia, él es el príncipe de Persia, ese actor que también es conocido por Donnie Darko, ¿ya? Eh, y que no para de hacer películas, este hombre, misterio también, es misterio para los más jóvenes que lo conocen solo por Star Wars, o sea, por Star Wars, por Marvel, por la saga de Marvel. <risa> Ando confundiendo Matrix con Star Wars, Star Wars con, con Marvel, Nike, ando súper... Y es conocido también por las películas de Marvel para los más jóvenes. Y tiene unas películas súper underground y súper oscuras como Donnie Darko. Zodiac, entre otras y bueno, les cuento que él en qué está, en qué está, este fin de semana estuvo en el programa gringo Saturday Night Live que es un programa de humor que se eh, muestra en vivo son escenas y cacks, chistes pero que son representados en vivo así como el Happening con Ha, pero en vivo y cada semana invitan a un actor famosillo, y a Jake Cunningham no lo invitaban desde el año 2007, así que el último programa es de él, y en eso estaba esta semana. Pero también se estrena una película de él que fue dirigida por nada más y nada menos que Michael Bay, ya saben quién es Michael Bay, el director de Transformer, el director de todas estas películas súper, súper, ultra acuáticas. Que siempre aparece la bandera de Estados Unidos flameando y siempre hay un plano mirando hacia arriba cuando pasa algo volando de un niño típico gringo bueno, él es Michael Bay y se estrenó en la película Ambulance Ambulancia que es una película de suspenso y de acción de Michael Bay y está protagonizada por Jake Hannibal. y también prontamente se va a estrenar la película Enemy, pero aquí sí que es de un dictamen directorazo, el director Denis Villanueva de dos, Blade Runner 2049 de La Llegada ya es un director de, el director de Duna también, es un director oscuro y nos trae junto a él un thriller psicológico en la cual un profesor ya se encuentra con un actor que es idéntico a él, en todos los sentidos, físicamente todo es idéntico a él, y es un thriller psicológico que dicen que tiene unos giros cuatiquísimos, así que si le, le gustan las películas raras y oscuras, vamos a tener que ver la última película de Jake Engel, que es dirigida por Denis Villanueve, que se llama Enemy. Eso es lo que está haciendo este guachón, esta semana y este año ya un actor incansable para nosotros. Y terminando nuestra parte del programa en la cual hablamos de cine para poder entrar ya a la entrevista, para poder ya comenzar la entrevista, vamos a escuchar el score de la semana, cuál es la música de película de esta semana y elegí porque me apareció por todos lados, no sé por qué me apareció por todas partes Romeo y Julieta, así que Romeo y Julieta el soundtrack de esta película es el score de esta semana ya ahí tenemos eh, estamos escuchando Kissing You el momento en cuando se ven ahí a través de la pecera y luego, ¿cierto? Ella está bailando y él la está mirando. Y después, ¿verdad? Que le toma la mano y le da un beso y le dice todos los textos. Y luego se dan su primer beso. ¿Ya? Y también el segundo tema que elegí, que esta es como más de música, del score. Y también la otra canción es The Garbage, ¿cierto? Chelito que ahí ya... Eh, Chelito que es el que pone la música... Ya les tiene que haber puesto este tema de Garbage Que se llama Crash Así que totalmente noventera el score de esta semana Espero que les guste Yo estoy segura que los jóvenes de ahora Les está gustando mucho la música de los años 90 Así que aquí les mando unos datitos Para que pongan oído. Ya en Spotify busquen la música de Romeo y Julieta al score o también en YouTube y dense un gustito de escuchar música de los 90 que era de lo más cool de la época. Eh, ahora vamos a invitar a nuestro programa a un gran escritor. Así que le vamos a pedir que ingrese a este este programa y lo vamos a presentar. Él es un escritor de Mago Editores. Se, es un poeta nacido en Santiago de Chile, de Val
0: Sí, tenemos algún problemita con Lía, vamos a esperar que se, se reconecte para que también el pueda recibir paraíso. bien ha a su invitado.
1: Cuatro poemarios. Me.
0: Sí, para que pueda recibir bien a, a su invitado también Lía, así que ahí la, la, eh, estamos esperando que se conecte bien. Así que eh, ya le mandamos el, el link a su invitado Lía, así que... Eh, esperemos un poquito ahí que se reconecte para que se, se estabilice la, la señal ahí se está conectando justamente vamos a esperar a que se estén conectados los dos para darle el paso a la línea porque eh, han habido problemitas en internet de hecho yo tengo tengo un, 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 un amigo ahí que, que vive en Santiago, me dice que está peor la cosa por allá, imagínense cómo está el tema, así que
1: ayer sí. se cayó whatsapp
0: si así supe yo, mandaba mensaje mandaba mensaje, mandaba mensaje y nadie me respondía, pensé que estaba hablando solo y no era eso, ya ahora <risa> ya,
1: ya, yo te puedo imaginar Chelo mandando mensaje y enojándote con todo el mundo claro, está en... su, supiste
0: que era claro WhatsApp. hasta que menos <risa> mal que como tengo dos whatsapp me mandé uno yo y ahí vi que no me respondí yo mismo así que ahí está aquí, es? es como para una película eso pero hay búscate a algún director que pueda hacer <risa> me... Oye, me, si, me automandé
1: si, un mensaje. Ya. Si oye, que, voy a oye, presentar al invitado. Si, pues, chelito, si hay algo que a me gusta
0: liar la literatura es la poesía, así que hoy día voy a estar encantado. ¡Oh! Escuchando.
1: Muy bien, muy bien. Te felicito. Bueno, él ha publicado cuatro poemarios. Eh, uno de ellos se llama Poesía equivocada en el 2010, Esperando el tsunami del 2013. El Eterno Retorno del 2014 y Vida Animal del 2018. En estos tres últimos, con ediciones Altasor de Viña del Mar, Siberia. Es su nuevo libro de poemas como auditores y continúa así la saga del poeta de las tribus del final de los tiempos. Qué interesante, Dios mío. Así que le damos la bienvenida a Héctor Flavio Galleguillos Carmona. Hola. Bienvenido, Flavio.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Muy entretenido escuchando el programa.
1: ¡Ay! ¡Qué bueno!
2: Los, los datos del cine, de las películas. Maravilloso,
1: mucho. maravilloso Oye, te cuento que nuestro, nuestros auditores son de acá, de la zona sur de Santiago Periferia sur de Santiago principalmente Pero también hay auditores ahí repartidos por distintas partes del mundo Pero para acá, para esta zona principalmente Que tienen muchas ganas de conocerte Cuéntanos un poquito de ti ¿Cuándo nace tu pasión por la literatura y cómo esto se fue revelando para ti en tu vida?
2: Ya. Eh, tengo que volver muchos años atrás, desde cuando era muy, muy chico, que empecé a leer libros en la biblioteca de mi abuelo, antes de ir a la escuela, y no sé si me escuchan bien, ahí empecé a descubrir lo que básicamente es la literatura francesa de las novelas de Alejandro Dumas, el conde de Montecristo, cosas así, pero te digo, muy chico, muy pequeño, y después en el, en el colegio, yo estudié en el Instituto Nacional, ahí eh, tuve muy buenos profesores de literatura. La verdad es que la, la, la educación pública, que la reivindico, digamos, con mucho orgullo, eh, me abrió una ventana hacia lo que es la literatura y la filosofía, que yo eh, estoy hasta el día de hoy agradecido de haber tenido el privilegio de haber estudiado en un colegio público de calidad como es el Instituto Nacional. Así que también... Aprovecho de mandarle un arriba saludo. ¡Arriba los
1: institutanos! A los ¡Arriba los institutanos!
2: También están ahora, digamos, en su pelea ahí por, por una mejor educación. Aprovecho también el, el espacio para darle una, una, un gran saludo. Así es que, bueno, yo seguí ahí después mi camino propio, digamos, eh, leyendo mucha, mucha narrativa y tal vez no tanta poesía. Y el, y el gran descubrimiento de la poesía vino ahí más o menos por el año 2000, una vez que ya eh, empecé a adentrarme en lo que es la, en la poesía universal, ¿ya? especialmente poesía latinoamericana, a través de publicaciones eh, argentinas especialmente, que tienen, me acuerdo que había un diario de poesía muy bueno, que era una publicación que se hacía en Mendoza, Buenos Aires y Montevideo, donde ellos hacían un repaso de la poesía latinoamericana. Entonces salían poetas argentinos, chilenos, colombianos, eh, peruanos, digamos, y ahí empezó mi, mi pasión por la, por la poesía y empecé a escribir, como tú dices, el primer libro se llama Poesía Equivocada, me acuerdo muy, muy influenciado por un escritor argentino, un poeta argentino que se llama Joaquín Yanunzzi, que es una poesía muy oscura, muy desencantada, un materialismo ateo, digamos. Y después, como siempre, <risas> ocurre en esto, en, esto, en esto, uno trata de, de, de parecerse, digamos, a los poetas que admira, o a los escritores que admira. Y bueno es parte del desarrollo, de la evolución propia de, 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 de todo escritor, digamos, después ir decantando y tratando de buscar como una voz más personal. ¿Mm? Y ahí, después de ese libro, que lo autoedité, que fue publicado, eh, digamos, eh, una, una, una autoedición, eh, me contacté con Patricio González, de la, la editorial eh, Altazor de Viña del Mar, porque yo me vine a vivir acá, a la quinta región, yo actualmente vivo en Valparaíso y publiqué el, 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 el Esperando el Tsunami, el año 2013, pero este libro se escribió el año 2010, incluso un poco antes de que fuera, digamos, el, el, el terremoto. El, el, ah, no, el, ¿no es una reflexión posterior? No, 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 es anterior, digamos, oh. de hecho. El había publicado
0: después,
2: pero, pero era casi profético en ese momento, digamos <risas> pero ahí adopté el alter ego del poeta de las tribus del fin de los tiempos. Que en el fondo... Buenísimo es, es un, un poco la, la visión del, de, del, del mundo que actualmente estamos viviendo, una especie de, 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 de neoapocalipsis, si se quiere, ¿ya? Una, una especie de, de distopía, como lo dicen ahora, ¿ya? pero esa visión viene de ahí, viene básicamente en realidad de, de, de lo que fue... Eh, la experiencia de venirme a vivir acá, a, a la quinta región, a Valparaíso, que <coughs> tiene esa, esa, esa como impronta de, su, de ciudad apocalíptica, donde la catástrofe <risas> siempre está acechando, puede ocurrir en cualquier momento, y... y y uno vive, como decía Januzzi, con la permanente sensación de la catástrofe inminente. Mira, yo sé que no es en realidad algo tan, eh, como, decirlo, liviano, digamos, para los que viven acá, en el fondo, eh, es una realidad. Pero después esa realidad se fue generalizando, <ríe> prácticamente, digamos.
1: Es, yo creo que es parte como de la identidad chilena, porque mi claro. hijo el otro día me decía, mamá, ¿y cuándo va a haber un terremoto? En cualquier momento, hijo, es como inevitable que tú vayas a, vas a vivir uno o dos terremotos. Entonces yo creo que es parte como ya de la identidad chilena el saber eh, que estamos viviendo una situación muy frágil todo el tiempo. Siempre pensamos que en un momento todo va a ser a destruir <ríe> Y también por la historia de nuestro país, o sea, es un, una cosa muy cíclica
2: es una cosa, entonces uno, uno tiene que acostumbrarse a, a, a adaptarse más bien, adaptarse a esa realidad y, y en el fondo eso también te lleva a reflexionar acerca de muchas cosas, de, de la fragilidad de la existencia humana de la precariedad de la vida también y, y valorar lo que nos ha tocado vivir a todos, a cada uno el, 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 el instante de vida eh, porque no somos eternos <risa> Entonces, claro, eh, es, es sumamente valioso eso. Después de, de, ese de ese libro publiqué El Eterno Retorno también con Altazor, que ya eh, tiene que ver ya con un, un, un... sigue siendo el poeta de las tribus del, 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 del final de los tiempos, pero que se adentra en, en, en la búsqueda de los orígenes. Los orígenes como, como eh, individuo que forma parte de una colectividad. Y que, y que empieza a rastrear en, en su pasado, digamos. Eh, yo, mi familia es de la cuarta región, es de, del Valle del Río Limarí. Yeah. Entonces, esa búsqueda tiene que ver con, con todas esas tradiciones que están muy presentes en el mundo rural todavía, Uh, y, y bueno, eh, y básicamente con la búsqueda de los orígenes y, el, y, el, y, el, y las raíces de los, de los pueblos originarios del norte.
1: Qué bello.
2: Eh, y después publiqué El Vida Animal, que fue el último libro que publiqué con Altazor, que ya es un poco más delirante, la verdad pero tiene que ver también con, 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 los, con los amigos del, 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 del reino animal, una poesía como más, más de, de, de esta época, digamos, tal vez buscando una conexión con el animalismo, el antiespecismo, eh, en fin, cosas que ahora se están planteando digamos con mucha fuerza, pero que en esa época tampoco eran un, un tema tan relevante en nuestra, en nuestra sociedad. Y después conocí, eh, por intermedio de una amiga poeta también, Eleonor Concha, a Max eh, el editor de Mago quien me invitó a publicar eh, mi, 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 mi nuevo libro Siberia en Mago Ediciones que eh, ya básicamente fue terminado durante el tiempo de pandemia entonces ya eh, derechamente digamos toma todo ese material para poder eh, escribir digamos una obra una obra poética eso es como grande rasgo digamos mi, mi evolución en, en la literatura.
1: Oye, Flavio, ¿cuál es, cuál es eh, la funcionalidad que tú le ves a, en general, estamos hablando de concepto, hablando ya de, aunando criterios sobre el arte y la literatura, ¿cuál es la funcionalidad que tú le das a la poesía específicamente en nuestra época, en, esta, en la época actual? ¿Cómo tú, en, qué, ¿En qué lugar tú la poses, posicionas la literatura poética en, en este instante?
2: Mira, eh, para mí eh, siempre ha, ha tenido una importancia fundamental en la historia de la humanidad, porque la literatura, o sea, la poesía en particular, es básicamente, responde básicamente a una necesidad fundamental del ser humano que es la expresión. La expresión como como la forma en que nosotros tenemos de manifestar lo que nos pasa como, como individuos y como especie. Y, esa reflexión, y hay una reflexión que es muy interesante, que yo leí alguna vez en un libro de historia, que decía que es el arte más libre en la, literatura, en la poesía. Porque en realidad el poeta no necesita nada más que un lápiz y un papel para escribir su obra. En cambio, las, las otras artes, las, las grandes artes, no sé, la ópera, la música, el cine, está muy condicionada por factores externos, económicos, culturales, de tu relación con el poder. Eh, en cambio, la poesía no. La poesía no, la, la verdad es que no, uno, uno se dedica a la poesía tampoco, digamos, como para hacer una carrera, ni, 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 ni ganar dinero, digamos, de esto ni ser famoso porque en realidad es muy común que grandes poetas digamos, no, no sean valorados en su tiempo la, Claro, que, la,
1: la, la poesía claro. dentro del, del área de la literatura es la más franca, la más directa la más espontánea, ¿cierto? Yo hoy día estaba hablando en una charla con los estudiantes de un colegio y les decía para escribir poesía solo tienen que conectarse con ustedes mismos con los... Conectarse claro. con ustedes mismos para poder escribir poesía, ser fiel a ustedes mismos y poder lograr llegar a esa emoción y luego trasladarla tra tra al papel, pero casi directamente. Y le decía yo, como un vómito, así, eso es como la poesía, es como de piel. En cambio, les decía la narrativa, que es, es lo que yo principalmente me dedico a la novela y bueno, también a la dramaturgia, le decía sí. la narrativa es pura disciplina, de órdenes, planificaciones, técnica, es investigación, pero la poesía es algo natural que se da, ¿cierto? Eh, en ese aspecto tú eh, escribes, eh, Flavio, tú, autor, Flavio, ¿con qué propósito escribes cuando escribes? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué es lo que te lleva a ti a, a tomar el lápiz y
2: el papel? Ya te decía, la, la necesidad de expresarme, nada más. No, no tengo ninguna otra pretensión, digamos, eh, en, en, en relación a mi obra, digamos, que es una necesidad de dejar un registro de lo que me pasa, de lo que siento, o, o lo que estoy pensando en un momento determinado, y, y, ese, y que ese registro tenga, por supuesto, un sentido artístico, eh, si bien la poesía, hay poesía que tiene reglas, digamos, gramaticales, métricas, en fin, eh, uno no necesariamente tiene que obedecer a eso para escribir, y lo importante sí es que tenga una, un, un, una un, encierre un concepto un concepto de arte ¿ya? y que en el fondo te permita transmitir una experiencia eh, en, en un lenguaje metafórico o no tanto digamos y, y, y esa es como la gran motivación para escribir, digamos ¿eh? no, Yo la verdad es que no tengo mayores pretensiones Y, y, y además, para hacerte como bien honesto, digamos Me cuesta mucho hablar de mi obra eh, y, 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 y claro, porque en realidad eh, Siempre como que suena un poco pretencioso, digamos ¿eh? Entonces yo prefiero que en el fondo eh, mi, mi, Mis textos hablen por mí eh, en lugar de teorizar tanto sobre la, sobre la escritura. ¿Mm?
1: Oye, y cuéntanos un poco eh, esto de Siberia, que tú me Siberia. decías que te había, te había influenciado mucho el tema de la, de la pandemia, y tal vez eh, otra funcionalidad que pueda tener tu literatura es que aquellas personas que no puedan expresar lo que sienten, como lo haces tú, puedan sentirse identificados y tal vez encontrar en tu voz ¿cierto? Algo que ellos hayan sentido. En, en ese tono, ¿de qué se trata Siberia? Cuéntanos un poquito en qué consiste este nuevo trabajo.
2: Siberia, sí. Eh, Siberia es un territorio metafórico, digamos. ¿eh? No estoy hablando, aunque a veces también me refiero, de, 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 del, del lugar físico Siberia. Y tiene un epílogo que lo explica mejor que, que, que lo que te podría decir decir ahora que te lo, te lo voy a leer porque es cortito, dice Siberia es el territorio inexplorado por excelencia tierra remota, lejana, misteriosa pero por sobre todo fría Siberia es la perfecta alegoría de lo desconocido una intuición casi ancestral nací en la noche más fría y distante del año en pleno solsticio de invierno cuando la tierra está más lejos del sol nací en el frío misterio de la noche planetaria eso puede explicar en parte mi afición tanto al sol como a la oscuridad Siberia es la cuna del chamanismo y los antiguos poblamientos, y puede ser la tumba de la humanidad, cuando se derrita el permafrost y afloren virus y gases devastadores guardados por millones de años glaciares. El mito circular del eterno retorno a la edad de hielo, la memoria helada de una prehistoria y una extinción presente en cada una de nuestras células. Entonces, finalmente es una memoria celular, digamos, Siberia. Está ahí, digamos, presente todos nosotros, digamos, como especie y, Oye, y,
1: y, y acá claro. esto es un, es, una, es un conjunto una antología poética tuya de poemas recopilados ¿Desde cuánto tiempo?
2: Más o menos como eh, a ver, cuándo empezó el tema, como del 2018 hasta ahora o sea, hasta la publicación ah, que fue el pasado, digamos, sí Bastante Sí, claro eh, si, si igual los libros se demoran un poco, digamos, tienen todo un, un periodo de gestación, en fin, no, 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 no es que uno, digamos, ver, hay algunos que sí, que por ejemplo Eterno Retorno yo lo escribí en un viaje, pero hay otros que uno los va como gestando durante más tiempo y, 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 y ahí como que uno va eh, eh, sin darse cuenta a veces, armando como un, un, un concepto, digamos, y, 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 y una obra. Como, como que ya tiene como un, un, una, un sentido, un sentido, digamos, interno, digamos, co una coherencia interna. Sí,
1: justamente Entonces, te iba a preguntar eso, te iba a consultar cómo tú te das cuenta, ya porque los poemas, ciertos, son individuales, uno va escribiendo un poema y luego escribe otro, qué sé yo, cómo tú te das cuenta cuando ya tienes una gama de poesía, un montón de textos ahí, y que tú te das cuenta que todos pertenecen a un, a un mismo compilado, a una misma antología, ¿cómo haces tú esa selección?
2: Eh, básicamente intuitivo, pero eh, uno se da cuenta cuando eso responde a una unidad conceptual. Por ejemplo, en Siberia, eh, hay mucha semblanza de mujeres, que a mí me han impresionado de, por alguna u otra razón, ¿Ya? Desde una chica que era aviadora en la Segunda Guerra Mundial, que luchó con, por, contra los nazis, Lilia, hasta una eh, nadadora olímpica argentina que ganó una, una, una medalla en, la, en, 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 en las Olimpiadas de La Plata, una, una señora que una una bruja inglesa, Dion Fortune, que es esotérica, y que, eh, digamos, fundó toda una escuela, y, y también eh, fue muy importante, digamos, durante el, la, la época de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, y son historias que uno va conociendo y, y, y va como generando esa, eh, esa unidad, pues, digamos. Entonces después me di cuenta, oiga, hoy estoy escribiendo sobre mujeres, ya aquí, aquí hay, hay como varias semblanzas, digamos, de mujeres, y, y se pueden, eh, por ejemplo, eh, relacionar, Digamos, como, un, como parte de un, de un todo, de parte de un libro. Bueno, y también hay, hay otros textos, digamos, que, que tienen que ver más con, con otro tipo de, de experiencias, pero, general, pero generalmente todas tienen como alguna relación. Entonces ahí Oye, uno, una, ¿Podrías o sea, leernos
1: uno de esos poemas? ¿Son muy largos? Leer, no,
2: para nada. Son algunos muy cortos de y otros más largos, pero por ejemplo voy a leer mmm, el de Dion fortuna. Yeah. dicen que con apenas cuatro años la pequeña tuvo visiones de su vida pasada como sacerdotisa en la, en la Atlántida claramente el ocultismo es lo suyo el invisible, decía, no es necesariamente malo, solo lo es cuando ha sido corrompido o pervertido por iniciados sin escrúpulos, por los adeptos a los senderos de la izquierda. Advirtió sobre los ataques psíquicos, logias negras, contactos no humanos, causas de la hendidura del velo, pesadillas, gasto y pérdida de fuerza, proyección de formas de pensamiento, materializaciones, encantamientos, vampirismo. El más común es el que proviene de los mismos seres humanos, pero estos pueden ser ignorantes también de la influencia de lugares donde se concentran esas fuerzas. Durante la Segunda Guerra Mundial participó en la batalla mágica de Inglaterra. Y esa es una semblanza, pero que a su vez es un poema. Hay otro, por así ejemplo, es. que se llama Hermien, la vaca libertaria. Y dice ¿Ya? así... Cuando la subieron al camión, amontonada con sus hermanos y hermanas, tuvo la intuición de que iba a terminar mal. No comprendía a los humanos, pero había escuchado cosas terribles sobre ellos, como por ejemplo, que llevan a los animales a unos lugares denominados mataderos, donde son cruelmente asesinados como en verdaderos campos de concentración. Ninguno ha regresado, por supuesto, para contarlo, pero no quiso averiguarlo, entonces cuando la estaban subiendo al vehículo saltó y huyó corriendo sin parar hasta perderse en el bosque, donde ha permanecido seis semanas huyendo y alimentándose furtivamente en algunos establos vecinos que visita por las noches. Sabe que la buscan, los oye venir detrás de los árboles, sabe que la buscan, los oye venir detrás de los árboles, pero no la van a capturar. Ella sabe que en Polonia una hermana también huyó nadando hacia una isla, cuando, cuando la transportaban en esos vehículos de muerte. Y que en Nueva York, una otra vaca llamada Molly se escapó por las calles de la Gran Manzana cuando la llevaban al matadero. Ahora quieren comprarla con jubilaciones doradas, pero solo esperen la oscuridad, el momento propicio, para iniciar la liberación de todas las especies brutalmente condenadas a morir para el consumo humano. Eso es muy
1: contemporáneo. Muy claro, contemporáneo. Entonces,
2: vi una noticia... En, en, en un portal de internet de una vaca que se había fugado, digamos, de un matadero. Y, 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 y nació este poema, digamos. A partir de esa noticia, digamos, yo hice <risas> este poema, claro. Entonces, cada claro, uno busca inspiración en en, 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 el, en en lo que lo rodea, digamos, en, en cosas que están en ahí. En el entorno. el entorno, claro, claro, claro. Exacto.
1: Querido Flavio, ya estamos terminando nuestro programa, te quiero agradecer. Yo no sé si decirte Héctor o Flavio, prefiero decirte Flavio, no sé si está bien. Está
2: súper bien.
1: Ya. Bacán. <risa> bueno, quiero agradecerte Flavio por estar en nuestro programa Creare, va a estar en Spotify ya prontito, así que te voy a mandar ahí los links para que puedas compartirlo con, con, con quien tú quieras te agradezco que nos haya aproximado un poquito más a lo que es la poesía y así nuestros auditores también van comprendiendo la importancia de la poesía y vamos expandiendo el discurso literario de nuestro país, ahora si tú quieres te despides, te agradece lo que tú quieras
2: Agradezco a la, la la oportunidad, digamos, de, de poder eh, dar a conocer mi obra y, y, y de poder tener esta conversación contigo y, y con, a través de, de la radio con los con lo, lo oyentes. Y, y nada, pues quedo a disposición de ustedes, Le agradezco mucho la invitación y muy bueno el programa, así que los felicito, es una muy bonita iniciativa, digamos, especialmente para la comunidad. Así es que solamente agradecimientos.
1: Bueno, te deseo lo mejor. ¿Dónde pueden encontrar los auditores tu nuevo libro o tus otros libros? Porque yo creo que más de alguien quiere leer esto.
2: Perfecto. Eh, Mago Ediciones. Mago Ediciones, en la página de www.magoeditores.cl están los libros y, lo, la, y el catal en el catálogo se pueden adquirir a través de internet o también en librerías. Ahí salen, digamos, también en la librería de Santiago. Donde se podrían... Encontrar. Ya lo saben
1: entonces. Estupendo. Ya lo saben entonces, queridos auditores, pueden escuchar Habla, a Flavio Galleguillos, pueden escucharlo. Miren lo que dije, pueden leerlo. Sí, sí. <ríe> pueden leerlo ya buscando en magoeditores.cl. Reitero el agradecimiento, querido Flavio, y así nos despedimos. Este otro capítulo de Crear y nos vemos el próximo viernes a las cinco y media con otro colega de Mago Editores para te conseguir con el ciclo de escritores de Mago. Saludo allá a los porteños, un abrazo fraterno Hola. y nos estamos viendo. Espero que estés bien. Chao, queridos oh, auditores. Gracias. Muy bien. Nos, nos <risa> vemos Chao. la próxima semana. Adiós.
0: Radio Maipo presentó Creare, un espacio de crítica, comentarios y entrevista para informarte de la actualidad en el mundo de las artes y conocer los temas relacionados con el cine documentales, series, libros y artistas que a todos nos interesan. La próxima semana, en este mismo horario, Lía da Costa volverá con su programa de cine, literatura y artes. Hasta el próximo programa.